0: 零九七话题二：天是自然的还是神秘的？董仲舒提出“天在人上”的观念，目的在于为大一统提供理论依据。他的哲学本来是一种为君主制度做论证的政治哲学，却是从天即从自然哲学的角度入手讲起的。他提出的“天在人上”的观念，对于君主的政治权威具有解释力，而对自然界本身并没有解释力。换句话说。自然哲学是董仲舒哲学的软肋，王充解构董仲舒哲学就选择这个软肋作为下手处。他从天在人外的观念出发，割断了天与人之间的神秘联系，试图对天、对自然界做出一种理性的解说，以其从根本上解构董仲舒的哲学体系。在王充眼里，天原本是一种自然的存在，并无神秘性可言。夫天。体也与地无异，莽苍苍的蓝天与辽阔的大地没有什么两样。天地寒气之自然也，天和地乃至万事万物都由气构成，只不过天的形体比较大而已。王冲描述的宇宙图式乃是双平行面结构，天是上层的平面体，地是下层的平面体，二者都是元气的表现形态。元气，天地之精微。他的看法是：天有列宿，地有宅舍，宅舍覆地之体，列宿着天之形。天赋于上，地眼于下，下气蒸上，上气下降，万物自生其中间矣。王充强调，宇宙天地是从来就有的，并不是神的创造物。对于宇宙天地来说，不存在一个开端，在时间的意义上是无限的。天地不生，故不死。阴阳不生，故不死。天体是无限伸展的平面，地也是无限伸展的平面，在空间的意义上也是无限的。在汉代，占主导地位的宇宙论观念是盖天说。盖天说有一个明显的理论漏洞：一个半圆形的罩子，怎么可能把正方形的大地不多不少地罩起来呢？为了弥补这个漏洞，张衡等学者提出了浑天说。浑天说把宇宙想象成一个巨大的鸡蛋，地球有如鸡蛋黄，天穹有如鸡蛋壳，并且认为天壳的内壁里存了水。这种天壳的观念，仍旧是一种宇宙空间有限论。王充勾勒的宇宙图式，突破了盖天说和浑天说的宇宙有限论观念，但缺乏整体感，其解释力显然不如宣夜说。王充不再像董仲舒那样把人看成天的附庸。而将人看成一种自然存在，他说：“儒者论曰，天地固生人，此言妄也。夫天地和气，人偶自生也；有夫妇和气，子自生也。人也是自然界中万物之一，在这个意义上，人同天地是平等的，皆为寒气之自然。天未必尊，人未必卑。人同万物也是平等的，人物也。”万物之中有智慧者也，其受命于天，禀气于元，与物无异。尽管人的智力高于其他物，但其物质成因是一样的。总而言之，天是自然物，地是自然物，人也是自然物。地气上升，天气下降，阴阳交汇，人便自然而然地形成了，没有什么神秘之处。在王冲看来，天地人乃至万事万物。都遵循自然之道，天并无神秘性可言。他推翻了董仲舒天支配万物的结论，按照自然界的本来面目，对宇宙万物做出一种清醒的哲学解释。在宇宙观方面，王充解构了董仲舒建构的有神意之天，将其还原为自然之天。他突破了经学家的思想樊篱，却靠近了道家的话语系统。正如他自己所说。其自然之论虽为儒家之说，却合黄老之意。他再次发现道家在哲学上的学术价值，启迪了魏晋时期的玄学家。